0: 欢迎收听《so 话所以日常》，我是节目主持人南城。那欢迎再次收听《城市漫谈》系列的第二集。第二集，我想跟大家聊聊你是否是一个太过文艺的人，或者是你是否是一个相较于同才之间，你的想法更为多的人。那，嗯、呃，会想要聊这件事情，是因为。我最近看到了一段话，然后我觉得非常有共鸣，那我有分享在官方 IG 上跟大家聊聊，所以想说在这边跟大家多聊聊这些话题。那这段文字是一个太过文艺的人，注定不会太快乐。心里有爱有善良，骨子里住着孩子般的纯真，但也往往多愁善感，容易感知美好，也更容易体会悲伤。他喜欢文字，但往往也不善言辞。不是文字太少，而是感受很。那我觉得这段话其实为什么说很有共鸣？那我从国中的时候就意识到自己其实跟身边的同学的想法其实很有很大的不同。嗯、呃，其实那时候会很犹豫，说我是不是就真的跟别人不一样？然后那时候会觉得说，那我应该要改变自己，去跟随大众，去跟他们一样。可是，呃，越长大会越渐渐发现说。就是跟他们一样的话，那他们做的那些事情，可能是你不是你真正喜欢的，你只是想要让自己看起来不那么特别而已。所以，嗯、哦，我看到这段话的时候，我觉得非常非常的 t 去我的心，就是因为，我始终都是一个相较于别人比较成熟的小孩子，那我真的很容易去感受身边的每一种情绪。前几集有说过嘛，我甚至会把情绪所放大化。我很喜欢文字带给我的那一种很亲切的感觉，因为在我不被理解的那一段时间，就是甚至连家人都不理解我，或者是身边同学，我也没有找到一个真正的能理解我心里的好朋友的时候，其实最懂我的人就是文字。那文字其实是拯救我的一大功臣，就是它是一个。就是很像在你在海上，你抓不到一只杆子，可是蚊子是拯救你的那一那一个浮木的感觉。所以我觉得，嗯，我始终都是一个文艺的人，但我不是是假装文艺的那一种人，是我从小到大以来，我一直我一直都是跟别人不一样。那为什么他说不会注定太快乐？我觉得。这一点不是说是你是真的不快乐，就是真的每一天都很忧郁的那种，不是？我觉得那种不快乐是因为你跟大家不一样，带给你一种焦虑的感觉。所以我觉得那种不快乐是你还没有认知到自己真正喜欢做什么事，然后在那个做这些事情的路途上，你还没有办法找到自己的定义，找到自己的定位的时候，那种的不快乐。嗯，身为一个太过唯一的人，我真的很容易。嗯、呃，因为一点小事，然后衍生出无限的想法，然后无限的 idea， 或者是无限的感受，然后我会去用心的去体会这种感受，那会把它用文字写下来，或者是用说的把它说出来。我觉得这是一种能力吧，就是一种属于我的超能力的感觉。所以我觉得，其实我还蛮感谢自己有这样的能力，因为我会觉得我自己是特别的。那其实我刚刚有说过嘛，其实我有曾经有过一段低潮期，就是没有被大家认同的时候。因为我就说国中的时候，其实就创了一个，在国中的时候我就知道自己跟别人不一样，所以我就创了一个 IG 的账号，然后名字是晨曦，就是现在的《所以就是日常》官方展站之呃官方 IG， 其实之前就是我自己的账号叫晨曦。那在这之中，其实我刚开始做的时候是。那时候很流行，那个年代很流行，就是大家用写的嘛，然后 PO 自己就是 PO 那种手写照，但我觉得那时候觉得，嗯 ，PO 别人的文字好像没有什么特别的好玩，<笑>所以我就觉得后来就觉得，嗯，那我不如自己来写，也不是不能写，然后我就就是开始了这个源头。那我还记得，我人生第一次写出一个我觉得让我自己跟身边家人蛮惊讶的一句话，是我记得我在在某一次哦，对，第一次是国国在吴沟小五六年级吧，然后我们美术课就画了一张画，然后就那一张画，其实它的嗯、呃、表达的是一棵树，我的背景是用四季的颜色去体现，然后我就觉得右上角有点空白，我就想说，那写点文字是不是更有意境？然后就写说，人生就如同四季一样，有春夏秋冬。我觉得哇，我原来会写出这种文字，然后我还把它运用在我国中的写作上面。但是我觉得这种真的是很主观的事情，因为就是那时候是考试的作文，然后把它写在上面的时候，其实我觉得我比喻的很好啊，我觉得我没有什么就是比喻的不好的感觉。然后我们郭老师在旁边写说：“哦，你这这句话不符合。”就是这一段需要的东西，然后其实那时候我就很挫折，我想说我自己觉得很好啊，我所以我一直以来就觉得改作文这件事情其实还蛮还蛮不公平的，因为作者想要表达的意思其实跟你看的人所在内心所想的意思或许是不一样的，所以所以那时候其实我还蛮叛逆，就觉得不，我觉得我这句话用在这里就是对的，我觉得我写的就是对的。但是，但我现在还是没有，因为我真的已经忘了那个作文的内容是什么。可是，我还是觉得这句话其实就是是我，是我一个文艺的开端，知道自己是文艺的开端。然后那时候就创立了晨曦的这个账号，然后就是在上面也抛了很多，就是自己所写的文字。其实那几年一直在摸索自己到底应该要写什么文字，自己应该要把这个账号定义为什么？因为我不是一个会写小说的人。我没有那么多故事情节或者是人物角色的设定，所以呢，我不太会写小说，我也不会写散文，我写就大就是那种非常的短的短文，或者是有时候是那时候后面是写诗，所以其实那时候就一直在找说自己的定义是什么，然后后来发现那个账号其实是一个非常巨大的压力在我身上，我知道那个就是我不知道大家有没有体会过，虽然它没有一个。经济来源，或者是它是一个很对我来说是一个很需要去承担压力的东西，但是就是反正它就会形成一个无形的压力。我可能两三个月没有发文，我就会觉得我是不是灵感缺乏，我写不出东西来。或许真的是这样，反正就是到最后真的把它换成。官方 IG 的时候，那时候其实我就真心已经真心的放下那个账号，真心放下晨曦的这个角色。那我曾经有形容过，晨曦对我的生命其实是一个一个故事的开端，一个让我真的去认识到自己的开端。只是你在那个最美好的时候，就最美好的那个故事开端，你是回不去的。当你长大之后，其实你回不了当初那个对文字的。掌控跟热爱，但我不是说我现在不热爱文字，只是说那时候的我可能有更多的想法跟语言可以去表达我的感受，但是现在可能我没有办法去说我用很精辟的文字去形容我的复杂的心情，所以我觉得晨曦它是一个值得纪念的身份，但是它不是一个可以维持到很久的身份，所以我才会把呃晨曦。换成所谓日常，就是用不同的角色去诠释我的文艺生活，所以大概就是这样，就是晨曦就一路这样子到大概高中的时候就跟我 say goodbye 了嘛。那其实我创立一个非常小的小号，那当然是最重要也只有就身边就是真的认同我是一个这样子，他可以接受我是这样子一个人的存在的那些朋友最重那这个这个账号里面其实我也是分享一些文字上面的东西，我觉得。就是这个账号其实带给我是，我可以分享我很微不足道的东西，那或者是对一个人的情绪，或者是我对于哪一本书，或者是哪一个 moment 带给我的东西的那种小情绪，我可以不用用非常精辟的文字去阐述，我可以用比较贴切于生活的文。文笔去描述这件事情，然后去剖一些我的生活日常，我觉得很可爱的 moment 这样子。因为，嗯、呃，我不知道大家是不是一个会随随时观察生活小细节的人。那我是一个非常喜欢是观察生活小细节的人，就是我会觉得一些细节很可爱的话，我会剖。那可能不大家不认为说这是一个有趣的点，可是我会觉得这是一个很有趣的点。所以，我就会记录下来。所以，我觉得那个账号对我来说，其实是记录生活，不会在意别人说什么，或者是别人管什么。我会觉得这就是我想要记录的东西。那那个账号一刚开始，其实，嗯，我写的东西都比较偏向我想要抒发一些我对我对之前的朋友他的一些情绪。然后，我曾经就有问过，就是有追踪的朋友说：“诶，你们觉得这个账号破的东西如何？”然后。我那时候有个朋友就说，他觉得你写的每一每一篇文都很贴切，然后他觉得，就算他没有带入我的故事，或是我真正写这件这件事情的那一件事情，他也会能带入自己的生活，然后能带入自己的情绪。我觉得这就是我想要做到的事情，我想要引发大家去思考自己的生活，然后去体会一些，呃，你平常可能没有发现的小细节跟小心思。呃，我一个抒发的小小管道吧，它就是一个不会带给我压力，然后内心最深处最柔软的地方。对，那就是我这个人，我可以说有三个人格也，也也不也不奇怪。第一个人格当然就是我本人的身份嘛，当然就是我本名的名字。那我我本人的身份其实，呃，或多或少会令人家讨厌，我觉得也不不足为怪啦，因为。很多人都说过，就是因为就是我这样的个性，其实我很我很喜欢跟人家聊得很深入，我不喜欢跟人家聊得很浅，我不喜欢表面上那一种呃很浅的相处。我觉得我要跟你交朋友，我就是一个很真心的对待方式。那我希望说我们两个的相处，你是知道我的内心，你是知道我整个人的人大概是怎么样的，而不是很表面上的那种相处。所以。嗯，就现在来说，我的身边朋友其实没有很多，手指头可以数出来那一种。可是这，在这里的每一个人其实都知道说，哦，我是怎么样的一个人，然后他并且可以接受，其实我身为我是一个有一个双面人格的人。那我刚刚提到嘛，我本人就是本名的这个人，其实他就是有点，呃，在别人看可能有点高冷，不太好清近，然后有时候讲的话大家可能都听不太懂，或者是有点爱讲大道理的人。那第二个人格其实就是晨曦或者是南城的角色的话，晨曦可能就是会很希望去倾听别人，他很喜欢倾听这样子。他是一个，我刚刚说过是一个故事美好的开段。那他会不会现在还存在我身体，我不知道。但是，嗯、呃，南城现在比较偏向我跟人家的相处方式，就是我会给人家建议，然后我也会倾听，然后我也会让。大家知道说哦，你们的下一步该怎么走，或者是说，嗯、呃，我是一个很常拖住别人的人吧。就是你如果有任何的心理上面的呃想要问的问题，或者是想要抒发的情绪，其实很多人都会来找我，因为他们觉得说，呃，我是一个很适合倾听别人心心里话，或者是承受别人的压力的人。那过去其实我还没有办法说把别人的压力消化掉，可是现在就是说我会听到别人的事情，然后会帮他想办法，然后会给予他一些呃有用的建议啊，還有建设性的建议，然后拖住他的情绪，然后帮他解决这个问题。那就大概就是我这种人的双重人格所所影响。那我最近就在看一本书，叫《在焦虑星球上微笑》。那我还没有看完，但是有一些心得想要说，因为在我大学的时候，其实我也有一段时间蛮焦虑，就大一的时候蛮焦虑的。因为我说过嘛，我跟别的年轻人不太一样，所以我不太喜欢去什么夜冲夜唱，然后跑夜，就是跟夜有关的，或者是说，呃，就是在非娱乐性时间的时候去做娱乐性事情的人。我会觉得我需要一个独立的空间去包装，哎，包装自己吗？还是就是去保护自己？我需我非常，我是一个非常需要独立时间的人。独立真的不不等于孤独，因为我是真的很需要一个独立的时间去去让自己缓过来，去让自己过渡过来。因为你早上真的面对太多人，面对太多的社交，或者是面对太多的书本，你需要有一个缓冲。晚上有个缓冲的时间，去把自己缓冲过来。所以，我跟一般年轻人真的不太一样，就是我不觉得说我的大学四年要过得多疯狂，或是要做一些很猖狂的事情。我反而觉得我大学四年可能，我想要做的事情就是我要找到我真正的自己，跟我自己的定位是什么，我的方向是什么，那我未来要干什么？我希望我自己要成为什么样的一个人？所以，我在大一的时候其实有点焦虑。然后点开 IG 的时候，都会觉得，哎，别人过得很多才多姿，我是不是也应该要这样？或者是说我是不是也应该要跟大家一样去玩乐，才是所谓的别人的大学生活？那那时候，其实我觉得啦，我父母亲其实也有有点担心这件事情，因为我跟别人真的太不一样。但是后来大二的时候，就渐渐的觉得说，他们也觉得说我我想的人，我想要的生活真的是这样。所以他们就比较放心，而且也很比较能理解说我想一个人这件事情。所以我觉得一个人很自在啊，我就是播点音乐，然后嗯看看影片呐、啊，然后吃吃自己做的美食啊，或者是跟现在、啊、跟陆胖开始跟大家聊聊天。其实我觉得都是一个我想要做的事情。反而那些唱 K 夜冲那个去夜店什么之类那不是我真正想要做的事情。在教育星球上微笑，其实他这本书就在讲说，其实现在的资讯。时代其实太每天你接受到道德资讯量太大，别人的生活已经会对你造成一个焦虑的心态了，所以就觉得这这本书其实说的很对。当你放下你的社交软体，其实你会觉得生活还有很多处比不一样的风景。那这就是我目前看这本书前面啊，我还没有看完的心得。我觉得如果有空的话，大家可以去看看。就是我觉得现在的，就是因为这时代资讯量太大，所以每个人其实多多少少都会有一些心灵方面的问题。像我身边很多朋友，其实都会有一些忧郁症啊，或是焦虑症啊。我甚至觉得我之前自己可能也有焦虑症的问题。那他是不是一个需要去吃药或者是怎样的，我也不知道。但是我觉得我自己已经可以控制住那个焦虑的心情，就是你找到一个出口。我觉得就是一个对你自己心理上很很有帮助的一件事情，一个方式。如果你也是一个太过文艺的人，你过得现在过得并不怎么快乐，然后你有很多种人格，那你不知道你跟别人相处的时候你需要拿拿出哪一种人格的话，我觉得你其实可以慢慢来，你终有一天会找到自己的出口。你不要因为大家的跟你的不一样，然后去改变你自己。那我觉得近期听过一个最暖暖心的话，就是你不需要成为普罗大众。我觉得这就是我最想要听的话。我真的就不想要成为普罗大众，我想要当一个最特别的自己。所以我很有叛逆心态，就别人喜欢的东西我不喜欢盲目跟从。然后在现正流行的东西，我可能会去过滤一下，看看哪个是真的是属于我自己想要的东西。所以我觉得，如果你也在找寻自己的话，不妨慢慢来，找到一个你最喜欢的样子。那这大概就是今天的内容。那我希望大家在未来的每一天都能好好的爱自己，然后好好的跟自己对话，可以真正的找到你最喜欢的样子。那我们就下集节目再见。那如果喜欢的的话，帮我。在 K K Bus、us, Spotify 跟 Apple Park 下面留言。如果真的想要跟我聊聊天的话，觉、就、得、是、听完这一集，然后觉得哎，这个人不错，想要说说什么话的话，那官方 IG 的话也帮可以追踪起来。下次节见，拜拜。